0: Alors, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Euh, Aujourd'hui, nous nous promenons en France et plus particulièrement à Bordeaux avec les membres fondateurs de l'organisme Décalé, Décalé avec un point d'exclamation, euh, en la présence de Charlotte Neymarc. Est-ce que je, je prononce bien
1: Neymarc avec un N comme Noël Noémie.
0: <rire> Exactement. Voilà. Ainsi que Baptiste Lafont, a priori je prononce bien aussi. Oui, très bien prononcé. Super. Bonjour. Euh, qui sont donc euh, les fondateurs de cet organisme qui euh, utilisent les outils de l'improvisation à euh, visée professionnelle donc, pour intervenir sur des euh, sujets tels que euh, la prise de parole, euh, de confiance euh, et bien d'autres thèmes. Je résume peut-être un peu vite, mais on aura le temps d'en de, discuter euh, plus longtemps avec vous. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est l'après-midi ensoleillé pour vous.
1: Euh, Ensoleillé moyen, on ne va pas te cacher que euh, c'est un peu l'arnaque euh, du sud-ouest de la France et qu'il a quasiment. Il pleut depuis euh, dix jours à peu près.
2: Et, euh, euh, voilà. De, depuis le, le déconfinement des, des terrasses et des restaurants. Ouais. ouais. Coup de ah, ouais. Mmh, mmh. Sinon, ce n'est pas drôle.
0: Donc, euh, vous, êtes, euh, vous êtes, comme vous l'avez mentionné, euh, dans le sud de la France, euh, sud-ouest, à Bordeaux, en France. Euh, vous avez euh, donc créé euh, la structure décalée. Euh, il y a de ça quelques années, euh, j'aimerais ça discuter un petit peu avec vous de la, la démarche et l'approche que, que vous avez eue en créant sa, cette structure-là et également les activités que, que vous proposez. Euh, je vous suis personnellement depuis quelques années et j'aime beaucoup le, votre style de communication, donc on aura l'occasion d'en reparler aussi. Euh, bah donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, rapidement euh, nous parler de votre, vos parcours respectifs vis-à-vis euh, -vis de la pro
1: Baptiste va commencer.
0: C'est la galanterie.
2: Euh, bah, euh, alors mon parcours, bah, du coup, tomber un petit peu d'étoupsie dans le milieu du théâtre, avec euh, plusieurs formes de théâtre, l'expression corporelle, la comédie musicale, oui, adolescent, tout ça. Ah, euh, un peu de... <rire> avec une star de la télé de TF1 je jeu Terré le nom. Euh, une, une année de conservatoire, etc. Et puis euh, des, des diverses compagnies de théâtre. Et puis, à chaque fois, le, effectivement, le, le point commun euh, de toutes ces expériences théâtrales, c'était que euh, pour euh, un petit peu monter les spectacles, on utilisait l'impro, en euh, voilà, façon de savoir, voilà, pour se tester, puis pour ensuite euh, écrire des textes, euh, écrire des scènes. Euh, voilà. Et puis, euh, ensuite, dans une compagnie qui s'appelait à Bordeaux, euh, les Nictalops, ça veut dire on voit bien dans la nuit, euh, on, on jouait des spectacles et on avait un lieu qui s'appelait après la pluie et... Euh, pour faire vivre ce lieu. Euh, C'était moi qui, qui animais les cours d'improvisation, les, les groupes d'improvisation. On n'était pas sur le, le mode de la ligue avec des matchs d'impro, on était beaucoup sur de l'improvisation libre, voilà. avec, des, des, avec des longs spectacles qui, qui duraient très longtemps, euh, voilà, mais qui, euh, qui étaient très sympas. Euh, et, puis voilà. et puis en 2012, euh, retour moi, pour moi à Bordeaux, euh, avec ma vie parallèle pro, euh, dans la ligue des restons calmes, où euh, j'ai euh, rencontré Charlotte entre eux. Très
1: bien. Euh, alors quant à moi, euh, ben, un peu pareil. Euh, je faisais partie de, de, tu sais, de ces enfants à euh, qui m'ont dit, euh, mais euh, vraiment, elle, il faut qu'elle fasse du théâtre. Hein. Donc euh, comme on me le disait, ben, je le faisais pas. Je disais non. Surtout que. Euh, anecdote honteuse euh, qui est que euh, je devais avoir 8 ans et on était en vacances avec mes parents au club Med. Donc première info honteuse. Et euh, un soir, euh, ils m'ont dit ah ouais tu devrais trop monter sur scène, etc. Les animateurs ont besoin de quelqu'un. Et donc j'ai fait un sketch délicat coup à 8 ans devant 600 personnes au club Med. Euh, un, ça m'a traumatisé. Euh, et deux, euh, il faut savoir que euh, Baptiste et moi, on, on s'est rendu compte très récemment. Que nous avions ce point commun d'être l'enfant rigolo qui faisait des sketchs des euh, au repas de famille. Voilà. Euh, donc, je me suis finalement euh, mise au théâtre un petit peu en pointillé jusqu'à mes années d'études à Sciences Po, à Lyon, où j'ai fait euh, du théâtre dans un groupe semi-pro, puis euh, de l'impro. Donc, gros découvert de l'impro en termes de discipline. Et c'est quand je suis arrivée à Bordeaux en 2012 que j'ai intégré les restes que là, c'est devenu euh, une drogue dure. Voilà. Et euh, depuis, euh, on fait partie aussi, Baptiste aussi, d'un collectif qui s'appelle Les Créants et qui euh, travaille l'impro un petit peu en tant que matière, en tant que socle, euh, pour mélanger l'impro joué, l'impro dessiné. Euh, l'impro, dansée, musical,
0: etc. Et donc là, vous continuez à jouer, vous continuez à, à, à interagir donc, avec ce collectif-là. Quel a été pour vous le, le point de départ de votre projet euh, commun À quel moment vous vous êtes rendu compte que l'outil de l'impro pouvait être utile euh, En
1: pour, fait, euh, ça a été un apéro. Un
0: verre de vin
1: blanc. Oui, ça a été un apéro parce que tout, tout bon projet commence par un, un peu d'alcool.
0: Ça commence toujours par...
1: Euh, non, en fait, euh, il s'est avéré que euh, c'était un, une sorte de heureuse coïncidence euh, qui était qu'en fait, au même moment, Baptiste et moi, qui étions potes, je y les calmes à l'époque, calme euh, on s'est retrouvés dans les mêmes questionnements parallèles, c'est-à-dire concernant la place de plus en plus grande que prenait l'impro et le théâtre dans nos vies respectives et en même temps, énormément de déceptions euh, quant euh, à nos vies professionnelles respectives, euh, tout en réalisant... Euh, l'impact qu'avait euh, notre pratique
2: de l'impro sur notre vie pro oui c'est bien dit, oui, bien dit. Mmh. Ouais. donc euh, effectivement on avait des, des, des vies professionnelles parallèles euh, moi je voyais un petit plafond de verre en termes d'évolution de sens enfin bon, bon voilà. je, euh, coup, mon, mon dernier poste était chargé d'études statistiques alors enfin, pour les gens euh, ils se disaient ah, mais ça n'a rien à voir avec l'impro euh, oui mais enfin c'est pas, pas non plus euh, pas non plus éliminatoire euh, et puis, bah, moi, je suis allé voir mon directeur, je lui ai dit euh, est-ce que je pourrais avoir une augmentation ou un bilan de compétences et il a choisi le bilan de compétences, pas l'augmentation. Euh, donc, j'ai passé ce bilan de compétences et euh, on m'a dit pendant mon bilan de compétences que ça faisait un effet miroir c'est-à-dire, on euh, m'a dit, bah, va vers l'impro, euh, lance euh, la formation, la pédagogie. Euh,
1: ouais, voilà. parce que quand même, le truc qui nous a régné avec Baptiste, au-delà de l'alcool, euh, c'est euh, le fait de se dire ah, ah on aime trop ça, l'impro, le théâtre, ce monde. Et en même temps, on ne veut pas devenir comédien euh, professionnel avec le statut de l'intermittence. Parce qu'on avait aussi euh, ce, ce truc, euh, ce point commun où euh, mettre, euh, institutionnaliser, professionnaliser notre passion euh, risquait de nous dégoûter de un. Euh, D'autant plus que quand tu deviens pro et que tu dois faire ton intermittence en France, euh, tu dois faire euh, 507 heures, je crois, la première année. Enfin, tu dois faire un nombre de cachets max. Et que ça te laisse moyennement le choix, même les années d'après, pour renouveler ton intermittent, surtout en province. Et mmh. du coup, en fait, mmh. on n'avait pas envie de perdre cette liberté de choix, quitte à réduire euh, la place qu'allait prendre la pratique artistique en tant que telle dans notre vie. Mais en se disant, mieux vaut la qualité que la quantité.
0: Voilà. Alors, pour, pour les, les Québécois qui nous, qui nous écoutent, l'intermittence, c'est l'équivalent de, grossièrement de l'UDA, ce qui permet aux artistes justement de, de faire leur, leurs heures et, et d'avoir un statut qui, qui les protège. Un peu protégé, ouais. Exactement. Ouais. Donc, vous, vous êtes engagé là-dedans. Donc, ça, c'était en 2012, si je comprends euh, bien.
1: Non, c'était en 2014. 2012, c'est quand on s'est rencontré au Reston Calme écoute, tu dû lire notre biographie avant, non <rire> euh, Et non, c'est en 2014, c'était deux ans après, oui.
0: Vous avez lancé ce projet en Ensemble. Est-ce que vous vous êtes formé quelque part ou est-ce
2: euh, Au début, euh, ça a été beaucoup de discussions, d'échanges, de, de, discussion, euh, de convergences aussi sur euh, des choses qu'on pensait de, de mélange parce que… Euh, chacun de notre côté, on avait, on avait des perceptions, euh, des envies et des motivations un peu différentes, puis aussi euh, pas forcément euh, hyper précises. Hein, donc on les a précisées au fil du temps. Euh, donc oui, c'est au 2014, effectivement, qu'on s'est dit on y va. Et on a passé ouais, 7-8 mois sur, euh, tiens, qu'est-ce qu'on prend, qu -ce qu quels sont les bénéfices de l'impro qu'on peut, qu peut transposer en pédagogie euh, pour en fait fluidifier et améliorer les collectifs. Puisqu après on avait, nous, cette, ce côté un peu instinctif de dire, en fait, on, on réincorpore beaucoup de ce qu'on a appris en impro et dans le théâtre en général, dans notre vie professionnelle, euh, ce qui, qui crée parfois des, des super situations euh, d'engagement, d'équipe, de, euh, etc. Et on s'est dit, mais ben, on va essayer d'identifier. Donc d'abord, le, le premier point là, sur les 7-8 mois, ça a été de, ben, de regarder au peigne fin et de se dire, alors, l'impro, où est-ce que ça peut être utile euh, voilà. alors ici en France, on parle de compétences de savoir-être, euh, soft skills. Soft skills, euh, c'est ça euh, J'ai un super accent. Hein. Et, euh, donc voilà, on a essayé bah, de regarder tout ça. Alors, il faut savoir que chez nous, les compétences de savoir-être ne sont pas très bien définies. Il n'y a, euh, a pas un opérateur qui les résume bien, etc. Comme ça existe, par exemple, pour les savoir-faire. Les savoir-faire sont, sont très bien détaillés au niveau de l'INSEE, l'organisme de cette bref, et, ou d'autres. Et euh, voilà, ça a été le premier travail. Ça a été ce, ce travail d'ingénierie pédagogique, de, de construction, euh, de ce qu'on avait envie de mettre dedans, de ce qu'on avait envie de transposer. Et puis, pour nous, la formation, c'est on est à un point A et comment on fait pour aller à un point B Voilà, ça a été toute cette construction, ce, ces discussions-là.
1: Et après, pour répondre à, à ce que tu demandais là, pour, pour la formation, il faut savoir que, donc en fait, euh, décaler... Enfin, un peu évident mais comme ça ça va structurer mon propos c'est de la formation euh, enfin en partie de la formation où on utilise des techniques d'improvisation théâtrale donc effectivement comme l'a dit baptiste euh, cette dimension de formation elle a été construite hyper empiriquement c'est à dire qu'on est vraiment parti de nous euh, euh, tout en ayant entre guillemets la chance que comme euh, c'est quelque chose qui existe et peu à l'époque euh, il y a peu de gens qui allaient nous dire « Oui, mais attendez, euh, c'est pas ça. » Donc, si tu veux, nous, on pouvait justifier le euh, fait que les savoir-être, bon, il n'y a pas non plus d'absolu, hein, on n'est pas dans la science exacte. Et en plus, l'improvisation théâtrale, c'est quand même de la matière que les gens on, on ne connaissent pas en entreprise. Euh, après, euh, il y a quand même la deuxième dimension de ce projet qui est une dimension entrepreneuriale, pour le coup, que nous, euh, on n'avait pas. Euh, donc en fait, euh, moi j'ai été accompagnée, euh, j'ai été accompagnée, on a fait des petites euh, des petits allers-retours sur ce que, que j'apprenais avec Baptiste via une agence, euh, une agence publique euh, de la région, voilà. Donc, dit, dit. Euh, Voilà, c'était pas un truc hyper suivi, mais en tout cas ça m'a donné quelques bases que je pouvais euh, mettre dans le projet. Voilà, ça a eu au moins le le mérite de nous mettre en contact avec euh, certaines personnes aux ressources.
2: Mmh.
1: Euh, donc euh, ça c'était quand même un cadre euh, qui était assez sécurisant au début, tu vois savoir à peu près où on mettait les pieds. Et ensuite, euh, Baptiste et moi, deux ans après ou trois ans après, on a passé euh, le titre de, enfin le diplôme de, euh, de formateur pour adultes. parce qu'il faut savoir pour les euh, Québécois qui nous écoutent, qu'en France. Euh, nous sommes un pays de diplômes et quand tu n'as pas le diplôme adéquat, on te dit « Ah, vous êtes formateur, c'est marrant ça. Vous avez fait des études de formation Non, ben, vous n'êtes pas formateur. » Donc, on l'a passé vraiment beaucoup plus pour des questions de légitimité mmh. que de euh, connaissance, même si c'est toujours euh, on apprend toujours des choses. Hein. On ne prétend pas avoir la science infuse, mais globalement, on a vraiment jonglé entre euh, les apports théoriques dont on s'est nourri, notre propre expérience personnelle, Quelques formations
2: institutionnelles. Plus récemment, on s'est formé sur, sur des outils, sur des outils de, enfin, sur des outils de facilitation, sur le co-développement, le co-développement co qui, qui vient de Claude Champagne, qui est québécois d'ailleurs. Euh, voilà, d'autres méthodes, des rencontres. Hein, on fait, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été issues aussi de rencontres, euh, voilà, qui nous ont donné des de, de, de points de vue, des outils, enfin, des échanges.
0: Si je comprends bien, vous avez accumulé oui. du contenu et que vous avez rassemblé et, et créé par vous-même au final. C'est ça. Ouais. Et tu, tu parlais d'entrepreneuriat, j'ai fait mes petites recherches malgré tout. Euh, je, <rire> vous avez, je vois que vous avez été lauréat d'un prix euh, d'entrepreneur euh, créateur.
1: Salon Innovation. Oui. Euh, alors, c'est très drôle parce que figure-toi que euh, c'était notre premier prix. Euh, et. Euh, pour ça, il fallait faire une vidéo, et euh, on a fait la vidéo euh, la plus pourrie du monde, où vraiment on l'a en termes de
2: réalisation. En, en termes de cas.
1: réalisation. Après, le, le scénario de base était drôle, mais c'est vraiment la vidéo euh, sketch, quoi, un peu de la loose, et euh, on a dû faire 15 prises parce qu'on riait à chaque fois. Et euh, effectivement, on a reçu un prix. Et si tu veux, le jour du concours. On était hyper honteux parce que tu avais toutes les, toutes les diffusions des, des films qui Dans étaient une quand salle même de cinéma, voilà et les films étaient quand même bien montés bien rodés euh, quali quoi et nous on arrive avec notre petit film euh, bien artisanal voilà
0: mais est-ce que c'est justement c'est cet esprit artisanal comme comme tu dis qui, qui caractérise un petit peu votre démarche au début qui fait que ça a marché en quelque sorte mais au début c'était euh, artisanat et naïveté euh,
2: Artisan naïveté. An, artisa naïveté. <rire> euh, déjà nous on, euh, on pensait déjà que la formation on était pour la formation pour tous. Voilà, déjà. Confronté au terrain, on s'est aperçu qu'il y avait une petite quand même hiérarchie sur euh, sur les sur les formations. Voilà. On va quand même former, euh, on forme quand même en France un petit peu plus ceux qui sont plus qualifiés. C'est comme ça, hein, mais c'est un état de fait. Hein. C'est du tout polémique ce que je dis. Mais voilà, on est arrivé avec cette naïveté, ce qui fait que nous la première année euh, on est, on est, on est allé partout, on est allé partout, euh, on s'est perdu, hein. il y a des endroits où on s'est un peu perdu, euh, on faisait voilà, plein de rendez-vous, des soirées, on répondait justement au prix, mais pour nous, c'était pour, euh, pour se faire connaître, tester, communiquer, euh, voilà.
0: et on y allait avec
2: euh, naïveté, entre guillemets, avec énergie, en disant bon, ben, voilà, au pire, ça marche, on y va, c'est un peu ça, notre La première démarche entrepreneuriale. ça a été effectivement du... Du, du 94 heures par semaine pour, pour se faire connaître. Parce que, pareil, sur la naïveté, au bout de six mois, on s'est dit Ah mince, nous, on avait lancé décalé pour faire de la formation, être face à face avec du public. Et on s'est rendu compte de la réalité de, du début de l'entrepreneuriat où tu te retrouves en fait à faire 25% de, de formation et ce pourquoi tu as monté le projet. Et c'était beaucoup de structuration, de commercial, de de communication, de communication aussi sur les réseaux, tout ça. Moi, bon, c'était une année très formatrice, très 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 énergivore, ouais. très énergivore, ouais. mais très formatrice.
1: Mais, et puis et puis justement énergivore parce que artisanal, c'est-à-dire que aussi, en fait, il euh, y a un truc dans lequel on s'est un peu piégé et en même temps qui nous a vachement aidé. Donc, euh, je sais même pas si j'arrive à avoir du recul encore là-dessus. C'est que, si tu veux, forcément les débuts d'une entreprise, c'est artisanal, tu parles de petits trucs auxquels tu t'accroches. En plus, Baptiste et moi, euh, avec le recul, même si on est très différents dans nos manières de travailler, on est deux créatifs, c'est-à-dire que tu n'en as pas un créatif et l'autre euh, euh, organisé, tu vois. Euh, on est vraiment dans ce truc d'idée d'aller voir, machin, surtout au début. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que les gens euh, qu'on était notre propre produit, alors on s'en est rendu compte bien après, mais je crois qu'à ce moment-là, on était notre propre produit. C'est-à-dire que ce côté foutois, foutraque plutôt, un peu bordélique, rigolo, sympa, qui détonne complètement avec le milieu de l'entreprise, a complètement séduit, paradoxalement, quelque part. Mais ça a trouvé ses limites, un, dans le développement de notre modèle à cette époque-là, et deux, effectivement, dans l'énergie qu'on y mettait. Du coup, à un moment donné on a été obligé de, quelque part, euh, rationaliser euh, euh, ce qu'on faisait, euh, plus le cibler, euh, à vraiment acter des notions entrepreneuriales, c'est-à-dire de rentabilité. Est -ce qui, où est-ce qu'on a envie d'aller Qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent Qu'est-ce qui ne coûte pas trop d'énergie par rapport à ce que ça nous rapporte comme argent, etc. Donc, des arbitrages du de, de chef d'entreprise. Mmh. Voilà. <rire> tout en gardant à l'esprit, si tu veux, et je pense que ça a été notre force, qu'on euh, avait envie de se faire plaisir.
0: Et je ne sais pas si c'est une question ou une remarque qu'on vous a souvent faite, j'imagine que oui, mais à quel point, justement, votre pratique de l'improvisation, votre état d'esprit d'improvisateur et d'improvisatrice a influencé votre démarche entrepreneuriale Quel parallèle vous avez pu faire entre les deux, les deux domaines
1: eh bien, en fait, justement, euh, au début, on intervenait vachement dans les milieux entrepreneuriaux euh, parce qu'on est dans un environnement très euh, entrepreneurial autour de l'USS, l'économie sociale et solidaire notamment. En fait, on a fait vachement de parallèles euh, entre la posture de l'entrepreneur et celui de l'improvisateur euh, où, euh, si tu veux, il faut euh, savoir bien s'entourer, savoir communiquer, il y a une dimension de prise de risque. Euh, savoir prendre la bonne décision en bon moment comment est-ce que euh, tu prends l'existant pour le transformer en faire quelque chose en, en gros il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'adaptation notamment dans l'entrepreneuriat social où euh, tu vas répondre à une problématique existante tu vois et tu pars de l'existant pour pouvoir euh, développer ton projet et, euh, et euh, voilà ça demande de faire preuve de créativité euh, d'avoir un Parfois une mentalité leader, parfois être suiveur. Donc en fait, ah. c'est vraiment comme l'improvisation, ça te demande sans arrêt de jongler entre plein de postures où tu dois être caméléon. Oui,
2: les statues de qui se donne Ouais. Des fois t'es 1, des fois t'es 10. Et il y avait plein de parallèles. Et je me souviens, dans la première année, ce qui m'avait marqué, c'est que des fois il y avait plein de discours aussi de, de milieu professionnel. Et en fait, derrière, en Zoïne, je me dis, mais, mais en fait, c'est être un bon improvisateur. Par exemple, aujourd'hui, on est un facilitateur, c'est accompagner un collectif. C'est un bon improvisateur, il peut avoir tous les meilleurs outils qu'il a, s'il ne prend pas en compte les interactions, les gens, le collectif. Si, si à un moment il n'a pas ce relationnel-là, il restera caché derrière son outil, et on connaît la limite des outils. Mmh. Euh, et puis ben, nous aussi dans l'état d'esprit, c'est vrai, ce, de ce que dit Charlotte, et, et je, je crois maintenant un peu avec le recul, c'est encore un peu à chaud, hein, c'est vrai, mais ces premières années, on arrive quand même à identifier. Euh, on a su aussi euh, s'entourer, on a été bien entouré. On a été bien entouré, on, on a vraiment fait des rencontres qui nous ont structuré. Et je pense que c'est aussi ça l'impro, c'est ben on, tu fais quelque chose, on te fait un retour, ok, tu t'ajustes, tu prends euh, et les retours les plus structurants sont, sont forcément ceux qui t'envoient te, des fleurs, c'est très bien, hein, c'est super, mais il euh, y a des choses qui nous disent ah, là c'est bien, on... et ça on a toujours pris le risque. Euh, même sur les six premiers mois par exemple on, avait des, on faisait des formations et on invitait toujours entre guillemets un espion euh, et parfois c'était un espion on ne l'avait jamais vu c'est juste qu'il a été recommandé par quelqu'un d'autre qui était dans la formation donc on prenait aussi ce risque de retour de, de, bah de, de prise de risque de formation et les gens nous faisaient des retours on se réadaptait voilà. et, on, et on a gardé on a une, une petite communauté derrière des Calais qui nous a aidé qui est fun qui est, qui est toujours présente donc là entre guillemets, la phase émergée de l'iceberg. Mais derrière, il y a, il y a, il y a des années d'interaction de gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Voilà. Je, je les nomme pas parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas, je les salue.
0: <rire> on pense à, mais on euh...
2: pense à eux. On pense à eux. <rire> si vous êtes encore confinés, on, on pense à vous.
0: Je trouve ça très intéressant, le, la, la démarche en tant que telle, elle est presque un bah, les complètement en même méta euh, dans le sens que vous avez utilisé les outils que vous proposiez dans vos services pour mener à bien votre projet.
2: Ouais, on s'est toujours dit euh, qu'il fallait qu'on s'astreigne, euh, enfin qu'il fallait en fait qu'on s'astreigne à nous-mêmes euh, ce qu'on voulait donner à l'extérieur. Euh, ben, ben, du coup, ça paraît être une porte ouverte ce que je dis, mais pour nous, en fait, enfoncer, euh, on 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 une on en peut pousser foncier. la porte ouverte Enfoncer. Voilà, ça nous paraît, c'est une évidence pour nous, mais voilà. on... c'est aussi pour ça que qu'on a gardé, entre guillemets, envers et contre tous avis retour, notamment de rentabilité, le fait d'intervenir à deux en binôme de formation. On avait envie de casser un peu cet esprit de formation d'une telle personne. Pour nous, bah, par exemple quelqu'un qui va faire euh, qui va proposer, comme, comme ce qu'on fait, euh, des formations sur la coopération, bah, déjà, le fait de faire un binôme de formation, euh, bah, tu te mets déjà dans ce rapport de coopération. Et, et ce n'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, euh, dans le décalé, on a eu l'occasion, avec nos intervenants, de, 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 de faire des formations de formateurs où ils fonctionnent en binôme. On a eu des grosses discussions là-dessus où, effectivement, bah, des fois, tu te dis, je préfère y aller tout seul, ça ira plus vite. Mais bon, euh, voilà. on trouve qu'un binôme, c'est plus puissant puis notamment un binôme de parité homme-femme pour, pour euh, différentes sensibilités, de sensibilité, de, de, de tout. Ça, ça nous a beaucoup apporté le, le fait d'être en binôme sur des formations.
0: Bien sûr. Par rapport à quand vous avez commencé, à maintenant, le genre d'intervention que, que vous donnez, à quel point ça a évolué Est-ce que c'est le même type d'intervention que vous faites
1: On s'est adapté. Euh, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà euh, le fait qu'effectivement, surtout au début euh, tu changes sans arrêt. Enfin tu, tu, tu évolues dans tes contenus, notamment tu vois à l'intérieur de ta formation tu te dis ah mais ouais mais en fait cet exercice-là il marche, cet exercice-là il marche pas. Donc si tu veux tu, tu calibres en fait tout le temps, tu recalibres, tu voilà. Et euh, on a fait vachement de découvertes aussi de nouvelles choses, euh, de thématiques qu'on voulait aborder, et en fait au fur et à mesure aussi, on a trouvé euh, plus ou moins d'affinités avec des pratiques, euh, des pratiques, tu vois. Alors il faut savoir que nous on a, on bosse avec une douzaine d'intervenants, de copains, euh, qui sont nos intervenants. Euh, mais si on parle de Baptiste et moi je te donne un exemple un peu tout bête euh, tu vois on a fait ça fait à peu près 2-3 ans qu'on s'est mis sur la facilitation moi je commence à réaliser qu'en fait euh, j'aime pas ça alors que Baptiste adore euh, moi j'aime beaucoup jouer donc euh, j'aime beaucoup euh, un peu l'adrénaline euh, des restitutions improvisées qu'on peut faire à la fin d'événement ou tout ce qui a trait au jeu notamment sur des thématiques sociétales et ça c'est par exemple une nouvelle chose qu'on a fait, c'est-à-dire que euh, on a fait appel à nous euh, pour des questions euh, euh, délicates attachées mm -hmm. euh, qui peuvent être euh, qui doivent être traitées en entreprise notamment la discrimination le sexisme donc tu vois ça c'est des choses qui sont apparues récemment euh, force est de constater oui, je dis force est euh, de constater qu'avec l'outil impro, entre guillemets, il euh, y a quand même euh, un champ d'intervention euh, qui n'est pas non plus extrêmement large. Et euh, surtout que nous, on met un point d'honneur avec Baptiste à ne pas dépasser ce champ-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas thérapeute, tu vois, par exemple, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des parallèles avec le développement personnel et les là, non, non, pas du tout, on n'est pas là-dedans du tout. On n'est pas thérapeute on peut pas gérer un conflit en fait l'impro ça gère pas du conflit ouais c'est euh, trop tard ouais, c'est trop tard, euh, trop tard
2: donc, voilà. Il fallait improviser avant
1: et bim euh, on, euh, on fait pas on fait de la facilitation mais si tu veux euh, tout ce qui est ultra spécifique qui touche à une méthodologie précise on ne peut pas y répondre donc nous on fait de la facilitation avec des outils qu'on maîtrise mais et beaucoup d'impro mais voilà donc en fait euh, nous, on ne veut pas non plus sortir de notre champ parce qu'on euh, n'est pas des imposteurs et le jour où, à chaque fois qu'on veut faire ou se former à quelque chose, on, on le voit et on le produit. Dernière chose, pardon, euh, c'est aussi de se dire que Baptiste et moi, on refuse de, de s'ennuyer euh, ce qui demande de se renouveler beaucoup, euh, ce qu'on a besoin de créer et euh, ce qui n'est pas toujours euh, synonyme de euh, repos ou de rentabilité économique.
0: Voilà.
2: Mm. Et un
1: jour, quelqu'un nous a fait une réflexion très pertinente.
2: Oui, une métaphore musicale, une
1: métaphore musicale en nous disant euh, euh, arrêtez de faire vos lady gaga et de vous réinventer tout le temps parce qu'elle euh, est en burn-out. Alors que regardez, Beyoncé, elle fait toujours la même chose et elle n'arrête elle pas ses tournées, ça marche à balle. Donc, j'ai envie de dire, who on the world Décalé. <rire>
2: Et ce qui a changé aussi en cinq ans, c'est la confiance qu'on a, qu a, bah, qu a accumulée et la confiance qu'on nous a, qu a donnée. Donc, forcément, ça te laisse un, bah, un espace, un champ de création. Il euh, y, y, y a des clients qui nous ont fait confiance aveuglément. Ils ne savaient absolument pas ce qu'on allait faire euh, avec des fois 200, 300 personnes. Et voilà, on, on arrivait, nous, pour, pour décaler le moment… Et ça, tu ne l'as pas au début. Tu ne l'as pas au début, euh, quand même. Au début, euh... tu te fais pipi dessus. Au début, déjà, tu te fais pipi dessus. Puis le client, il se fait un peu pipi dessus aussi. Mmh. Et puis bah, après, avec le, le bouche-à-oreille, euh, ça, ça a été beaucoup ça, notamment pour tout ce qui est restitution improvisée. Euh, voilà, est... Quand ça dépasse l'entendement, ils en parlent, ils en discutent. Donc, toi, tu arrives, tu fais, bon, bah, nous faites confiance. ouais ouais bon, bah, ok, ça marche. Et, puis, allez, oh.
1: et là, sur ce point de confiance, c'est qu'on a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais 28 ans. 23.
2: 23.
1: Ouais, 23. Euh, du coup, on arrivait avec notre tête de gamin. Quoi. Enfin, notre tête de... Tu vois, là, on est ridé, on est marqué par la vie, mais... Parce qu'on a pas mal bourlingué. Mais euh, il <rire> euh, y a 5 ans, vraiment, enfin, tu vois, on est en France, on est un pays quand même de vieux où on fait confiance aux vieux, quoi. Le jeune C est, est bon,
2: con. On va se faire des amis, là. C'est bien.
1: Le jeune est con en
2: France. Me dire ce qu'on a peut-être le moins changé c'est les formations et bizarrement pour, 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 pour ce qu'on qu a fait dans les formations c'est qu'on a retiré des exercices en fait on en mettait plein tu sais comme si on s'adressait à des improvisateurs on okay. était là on enchaînait en fait on voyait nos stagiaires ils, ils étaient contents hein. Alors, ils étaient, mais, en ils en étaient rincés en fait c'est dit ah, mais attends, on va un peu mieux travailler cet enchaînement d'exercices on va en mettre moins on a un petit peu travaillé ça aussi on l'avait un petit peu appris euh, plus avec euh, influence plus anglo-saxonne sur les, la culture du retour. Mmh. Euh, voilà, la culture du retour, et que c'est important, etc. En France, veux, alors, je dis en France, je vais généraliser, ça ne se trouve pas du tout, mais en tout cas, dans, les, dans ce qu'on a connu, nous, de l'impro et des ligues, euh, tu es, es dans la production. faut produire, faut produire, faut produire. Et euh, puis, euh, on verra peut-être à la fin si on va un petit peu discuter, etc. Mais tu es, es dans cette boulimie du jeu. Boulimie du jeu. Boulimie ouais, hein. du jeu. Et, euh, et ça, c'est ce qui a changé en 5 ans on, on met quand même beaucoup moins d'exercices dans nos formations parce que les gens étaient contents de rincer. Mm -hmm. euh, on
0: parle beaucoup. Ouais. Ouais. Et par rapport justement à la réception que vous avez pu avoir avec euh, bah, que ce soit vos premiers clients ou même les, des nouveaux clients que vous avez euh, dorénavant, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des résistances souvent
1: alors, ça, ça, le, le commanditaire, non, en général, s'il bah, nous fait la commande, c'est qu'il euh, veut qu'il y ait de l'impro dans sa formation. Après, quand tu arrives sur le terrain et que les salariés, euh, on leur a dit que c'est de la prise de parole en public, mais que euh, leur patron ne leur a pas dit euh, qu'on utilisait des techniques d'impro, dès qu'ils entendent le mot impro, c'est systématique, il y a une sorte de silence, de petites prises, de petits prise, moments de petit recul collectif où tu as des. Des gloops,
2: quoi. Ouais, des après, euh, alors on fait le sondage après à chaque fois. Ici, les gens connaissent assez peu l'improvisation théâtrale. On doit être sur les 20% qui connaissent. Puis quand ils connaissent, il ne pas forcément y avoir beaucoup de spectacles. Donc euh, voilà, nous, c'est entre nous, improvisateurs, qu'il y a plein d'influence, plein de choses. Il y a plein de choses différentes dans l'impro. Euh, donc euh, aussi, ils se représente une image. Donc, ça a été aussi beaucoup un travail pour nous, c'est-à-dire d'expliquer nous ce pourquoi. Est Ce qu'on voyait dans l'impro, est-ce qu'on avait envie de porter dans l'impro
1: En fait, euh, les gens, nous, notre diagnostic, c'est que les gens flippent. Bon, déjà, parce qu'en France, on n'est pas du tout dans une culture de l'oral, donc les gens détestent s'exprimer à l'oral, vraiment. Euh, c'est une phobie. Et en plus, les gens ont vraiment cette image de l'impro euh, comme il faut être drôle, il faut avoir de la répartie. Et en fait, et tu sais, du pseudo-charisme, alors que nous, on déteste ce mot-là. Et donc, en fait, nous, il y a quand même une petite partie de la formation qui est à chaque fois dédiée à la déconstruction de ce que c'est l'impro. En disant, pour nous, l'impro, en fait, c'est savoir-faire avec l'autre. Vous, ce dont vous parlez, c'est soit un one-man ou one-woman show, ou du stand-up, mais en fait, on n'est pas du tout obligé d'être drôle quand on fait de l'impro et avoir de la répartie, c'est juste savoir prendre ce que l'autre nous dit et le transformer. C'est beau ce que je dis.
0: Très beau. <rire> mais oui, ben, je, je, je comprends ça, je, je connais ça, même la, la, la phase de, de démystifier, euh, dire aux, aux participants qu'on ne va pas faire d'eux les, les meilleurs improvisateurs, euh, leur permettre d'accéder à des outils qu'ils qui ne, qui ne soupçonnaient pas, forcément. Oui, c'est clair.
2: Oui, et puis c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas là pour qu'ils soient des comédiens... Mais c'est pas ça, plus
0: On est tous d'accord là-dessus. <rire> à quel point vous avez, entre guillemets, je l'ai fait euh, visuellement, des guillemets, mm -hmm. surfé sur la, la tendance du bien-être au travail euh, Je ne sais pas si en France, c'est quelque chose qui... qui Mais
2: en fait, euh, est en fait on, a, on a vu la vague arriver. Ouais. Et, euh, et c'est une vague qui, allez, qui nous fait un peu peur. C'est pareil, on va se faire des amis, là. Et euh, bah, en fait, on est allé chercher une autre vague. Enfin, du coup, je ne sais pas si on métaphore de l'océan, je vais arrêter même si l'océan Atlantique n'est pas loin. Euh, on fait de la plongée. Euh, ouais, on, on, a, on, a eu, on, a, on a eu du mal, donc on a essayé de s'en écarter. Tout à l'heure, Charlotte disait qu'on ne fait pas de développement personnel. Euh, C'est vrai. Alors, nous, on appelle ça les, les bénéfices collatéraux. Alors mm -hmm. on sait que l'intro amène euh, des choses de l'ordre de la confiance, du développement personnel, etc. Mais en fait, on, on on le mentionnait pas et quand on venait nous faire ce retour on disait oui on sait mais on n'a pas envie de mettre ça en avant okay. euh, alors et du coup euh, après après on a précisé ça avec des rencontres donc euh, on est à l'aise avec le bien-être on n'est pas à l'aise avec le bonheur au travail je pense pas que c'est l'endroit du bonheur enfin plus je trouve que c'est plutôt une enfin, personnellement je trouve que c'est une notion quand même plutôt philosophique de recherche c'est pas alors c'est très Très bien de le faire dans toute sa vie et, le travail, et notamment chiant, au travail, en fait. mais euh, voilà, il y avait un peu... Nous, on était, on était dérangés, voilà, on était dérangés par cette injonction au bonheur euh, et, euh, et on s'en est un peu écarté On s'est écarté aussi un peu du côté cohésion d'équipe. Quand on s'est rendu compte, c'est au tout début, les premières années, où tu es en concurrence avec euh, une sortie karting, euh, kayak. Euh, la sortie Aqualand, euh, voilà, on s'est dit, ce bah, c'était pas de l'arrogance ni rien, mais on s'est dit, bah, l'impro, c'est beaucoup plus puissant que ça,
0: quoi, donc... Euh,
1: et, voilà. je, et je crois que c'est, alors que ça, que ça a été effectivement, comme disait Baptiste Henson, un peu de cheval de bataille euh, philosophico-commercial. Mmh. Oui, ouais, ouais, bah justement, de se définir commercialement et, et dans nos valeurs pour dire non. Alors, euh, moi, je suis particulièrement véhémente par rapport au, à l'idéologie, ce que j'appelle l'idéologie du développement personnel. Donc, on a mis un point d'honneur à euh, axer sur euh, la dimension formation euh, en France qui, euh, qui en fait te demande de montrer pas de blanc sur tout un tas de choses juridiques et administratives euh, donc pour être organisé de formation, labellisé, etc. Faire des dossiers j'en passe, c'est chiant. Euh, et euh, aussi pour miser sur le collectif en se disant en fait euh, pour nous c'est une vraie valeur et justement de prendre le contre-pied du développement personnel en disant euh, on n'a rien contre le fait de de, de, de faire je sais pas, du yoga ou de la méditation. Mais pour nous, un, ça n'a pas sa place dans l'espace le, de travail. Et deux, il euh, y a une volonté de replacer le collectif à l'endroit du développement aussi. Parce que euh, c'est avec les autres, c'est en mirant avec les autres, c'est en se confrontant au groupe, euh, à trouver sa, en trouvant sa place dans le groupe, qu'on euh, qu arrive aussi à se définir et à définir une entité. Euh, nous, on croit beaucoup beaucoup à ça. Et euh, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que euh, en, en termes de valeurs qui sont quasi politiques, hein, sans les afficher ostensiblement, parce que ce n'est pas le, le but d'une entreprise, mais c'est que nous on est persuadés que le, le, le système euh, du travail en France est complètement malade, ou en tout cas rend les gens malades. Donc nous, l'idée, c'est pas du tout de mettre de la résine sur les problèmes, comme euh, pourrait le faire, tu vois, comme il y a ce boom de euh, la gestion du stress yoga au travail, etc., c'est juste de se passer sur un autre créneau, de se dire, en fait, on peut travailler autrement, on peut faire ensemble autrement et le faire, euh, apprendre quelque chose dans le fun. Euh, voilà. Il y a aussi une, derrière une, une ambition de rendre la pédagogie accessible, drôle, en fait, et dans le faire faire un... Et de mettre un peu, c'est pas mettre de la résine sur le... la dureté du travail, c'est de dire, et si on se décoince un petit peu du cul les gens, parce que bah non mais c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, le monde du travail c'est violent, il y a des normes dégueulasses, les gens se prennent beaucoup trop au sérieux, arrêtez de vous prendre au sérieux et faites les poussins. Quand on vous le dit.
0: Donc c'est une as façon vu de colère. la colère. colère oui, très en colère. Ouais. <rire> Donc c'est une façon de travailler différemment que vous proposez au final dans, dans votre offre.
2: Ouais, est oui, ouais, mais qui de qu manière ne... plus ouais. détendue et puis aussi en gardant, euh, ben, c'est l'endroit du travail, donc en gardant les responsabilités. Par exemple, expliquer à un manager, euh, faire différemment et faire avec son, euh, son équipe euh, dans une organisation pyramidale, ça n'enlève pas euh, ben, la responsabilité parce que tu vas consulter tes équipes, tu vas faire des échanges un peu différemment euh, pour prendre le pouls du terrain, euh, que ça t'enlève une forme de pouvoir et voilà.
1: Juste, je, je suis désolée, je, je complète, là, je repense à ta question sur le bien-être. Ça n'empêche pas que euh, tu as quand même pas mal de clients euh, qui nous appellent un petit peu dans cette, dans cette perspective-là. Euh, du coup, parfois, euh, on s'est senti un petit peu instrumentalisé, mm
2: -hmm.
1: euh, ce qui ne nous empêche pas, au sein de nos formations, euh, de euh, vraiment déballer toute notre philosophie. Quoi. Maintenant qu'on est entre nous, euh, là… Euh, on ne va pas du tout parler de bien-être et de vraiment livrer, nous, toutes nos valeurs à travers l'outil Impro.
2: C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup aussi sur les problématiques de mal-être au travail où on essaye de répondre à ces problématiques. Ça, clairement, euh, l'épuisement professionnel, le burn-out, euh, voilà, le burn-out qui touche quand même principalement euh, pour le coup le public féminin parce que c'est lié c'est structurel, structures ça, tout enfin, voilà. On travaille beaucoup sur ces, ces résolutions de de mal-être au travail, mais sans prôner forcément le bonheur au travail. Mmh.
0: Alors, on a un angle un peu différent là-dessus. Mmh. Donc ce que je comprends bien, c'est que vous êtes bien conscient de, du terrain de jeu auquel vous, vous pouvez intervenir. Mmh. Mais est-ce que quand, quand ça touche un peu plus loin, quand vous vous rendez compte justement que ça dépasse vos, vos cadres de compétences, si je peux dire, est-ce que vous, mmh. vous vous référencez à, à d'autres, est-ce que vous êtes entouré de partenaires oui, bien sûr, ouais.
2: on mmh. fait passer, quand on en voit poindre, euh, là on est sur des, des questions un peu de psychologie au travail, mmh. ben, on fait passer un peu le, le plat ou gestion de conflit ou des choses où, où on ne se sent pas à l'aise, ouais, bien sûr. Bien sûr.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, des, fois, euh, des fois des, des mauvais diagnostics. Euh, tu vois, je pense notamment une fois, on est venu nous voir pour une problématique, en nous disant, voilà, on a une un problème, on aurait besoin de facilitation parce que euh, il y a euh, telle personne, le manager, la manageuse qui est comme ça, comme ça. Et elle me décrit euh, les comportements d'une personne complètement tyrannique, voire perverse. Et si tu veux, euh, du coup, euh, tu as l'impression d'être un peu docteur queen, femme médecin, euh, où tu prends toutes les problématiques du travail, tu peux la raison. Euh, et donc, en fait, des fois, on en fait c'est un problème qui vient d'une personne donc en fait à part l'isolement de cette personne ou la, la, la mise au banc ou j'en sais rien mm -hmm. euh, ou quelque chose de juridique qui est fait, on peut rien faire donc parfois il y a aussi ça, on est confronté à des problèmes qui sont d'ordre euh, juridique euh, peut-être pas pénal mais en tout cas euh, euh, voilà des personnes euh, qui vont beaucoup euh, plus loin voilà, voilà, et, mm -hmm. et ça va beaucoup plus loin
0: je voulais parler, continuer avec vous euh, sur un article que vous avez publié au, au début de, du confinement, euh, qui, qui m'avait marqué personnellement. Euh, C'était l'article qui s'appelait "La plus grande impro de tous les temps" que vous avez publié sur votre sur votre site. J'ai trouvé pertinent sur beaucoup de beaucoup d'aspects toutes les notions que vous abordez justement sur la situation actuelle et sur la même le, la pratique de l'impro en tant que telle. Est-ce que ça, ça reflète pleinement votre philosophie de d'improvisateur et d'improvisatrice
1: ben, Je crois que oui, en fait. Alors, tu vois, je ne l'ai plus en tête. Enfin, je ne l'ai plus en tête.
0: <rire> on l'a écrit.
1: Oui, oui, oui. Ouais, je n'ai plus en tête exactement le contenu, surtout que c'était vraiment, euh, tu sais, les débuts du confinement, donc où il y avait un truc très euh, viscéral, quoi, ou euh, des tripes. Euh, mais euh, mais on, on en avait vachement parlé de, de toute cette... Euh, de, de tout ce fonctionnement en fait euh, euh, tu vois en coopération de ces besoins de, de, de faire ensemble de communiquer de se dire en fait on prend on prend on donne on prend on donne on prend on donne on est dans l'échange etc et de et, et de et de en fait euh, comment on fait avec ce sans filet quoi là on est sans filet le monde est sans filet et en fait nous on se disait mais on a l'habitude Enfin, tu vois, on a la... non mais on a l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on l'a bien vécu. Hein.
2: Ouais, ça
1: veut juste dire que en fait, dans le, le, le gros paradigme de cette situation, qui est on vit une situation inédite où euh, on peut juste vivre au présent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas comment ça va évoluer et, euh, et du coup, je, je crois qu'il y avait vraiment un truc de de mais en fait. Euh, Allez, on saisit et on vit, et puis on verra et comment ça va se dérouler. Encore une fois, ça, c'est de la théorie, hein, parce qu'on euh, n'était on pas forcément euh, père à l'aise dans cette situation. Hein, c'est
2: comme... aussi issu de discussions, d'échanges. Euh, enfin, du coup, tu dis, euh, état d'esprit d'un et dans notre équipe, on a Vincent, qui, qui participe aussi à ces discussions. Et, et, euh, et on a eu des… des fin, avant d'arriver à, à aboutir à ces à ces articles de blog, on a beaucoup échangé. Je pense que ça catalysait en fait, aussi, ça nous faisait du bien d'essayer de, d'analyser de, euh, cette situation, et il y avait ce côté universel, en fait. C'est ça qui était fou. En fait. Normalement, on s'est retrouvé la moitié de la population mondiale euh, comme ça, et ça a été un peu universel. qui, du coup, moi, là actuellement, en déconfinement, me, me chagrine un peu, c'est qu'on euh, fait comme si un peu rien ne s'était passé. enfin Chez nous, c'est oui. oui. reconsommé, comme d'habitude, et et on ne nous parle que des chiffres de l'économie, mais euh, à un moment, personne ne nous parle de, bah, de tous les bons chiffres de notre planète Terre qui finalement, elle était plutôt contente que les humains soient confinés dans 60 jours. Donc, toujours avoir ce, ce verre à moitié vide.
1: verre à moitié Covid. Et il euh, y a aussi un truc, tu qui était euh, euh, ben, tu vois la planification, hein, tout le fait de mmh. tout prévoir, anticiper, et ben... Ouais. chers euh, cher auditeurs, vous ne voyez pas, mais je fais un droit d'honneur. Il,
2: euh, euh,
1: ouais, il y a vraiment eu ce truc. Ben, en fait, à un moment, ce tout planification, anticipation, rationalité qui devient une sorte de, de système de valeurs extrêmement dominant, et eh ben il a ses limites. Il a ses limites qui sont ici celles de la de la nature en fait. Tu vois, il y a un petit truc nature versus culture. Et euh, là, en tant qu'improvisateur, de euh, planification versus improvisation.
0: Vous parlez dans, dans cet article-là de la notion de construire sans savoir où est-ce que ça va se rendre, euh, la responsabilité individuelle et collective également, euh, le, la notion mmh. de la co-construction. Et au final, c'est vrai, c'est tout ce qu'on ressent en tant qu'improvisateur quand on monte sur scène. C'est la, la même perspective, en une échelle différente, bien entendu. Mais euh, comme tu disais, Charlotte, le fait de... On, on comprend ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on le vit mieux, mais on est moins, peut-être, on est moins dans, dans la, la panique totale que. que, que oui, on... je pense qu'on est moins
2: apeuré de, de ne pas voir le bout de la route parce que, euh, des fois, dans notre pratique, on, on, on aime ça, en fait, de ne pas voir le bout de la route. Quand on monte euh, sur scène et qu'on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on fait un spectacle, on est hyper content d'aboutir à une super chose qu'on n'avait pas anticipée. C'est le grand plaisir de l'impro, d'ailleurs. Et là, bah, effectivement, comme tu dis, c est... C est... on est peut-être moins en panique, mais ça ne veut pas dire qu'on le vit mieux. Mais on se dit, bon, bah, alors là, mmh. quand même, là, tout le monde est dans le même état d'esprit de ne pas savoir où il va. Et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui.
1: Hein. Mais euh, beaucoup, moi, de, on, beaucoup de personnes. Moi, là. je trouve que justement, euh, moi, ce qui m'a mis en panique, justement, en, en gardant le parallèle avec l'impro, c'est le PQ. C'est euh, ouais, cette histoire de PQ, de manquer de PQ. <rire> euh, non, c'est vraiment de se dire, euh, on n'a pas de levier d'action, nous. Je veux dire, on n'est pas acteur. On est, enfin, on est acteur, on a une part marginale. Euh, quand tu es en impro, euh, tu connais pas l'histoire, mais l'histoire, tu vas la faire avec euh, des copains autour de toi qui sont aussi cons que toi. Euh, là, autant euh, te dire qu'on euh, avait beaucoup trop de copains, euh, dont euh, beaucoup trop euh, pas très. Prompt à être dans quelque chose de partage et de collectif donc si tu veux on n'avait pas d'infos on n'avait pas de pouvoir d'action, on avait une liberté limitée donc si tu veux le, euh, la, le, le parallèle du sans filet n'était euh, pas rassurant, mais il existait hein, Mais à notre échelle, enfin moi à mon échelle en tout cas je ne me suis pas dit ça va je maîtrise un peu le scénario je connais ce que c'était de ne pas avoir de filet
2: on avait des gouvernants mmh. qui étaient des très mauvais improvisateurs
0: ça arrive parfois hein, même sur le jeu. Ouais, hein, par rapport à, à cette situation-là, vous justement, à quel point vous vous êtes adapté bah, Vous êtes en, en France, c'est le déconfinement progressif. Peut-être que les, les activités mm -hmm. reprennent petit à petit le cours normal, si on peut dire. Mais est-ce que vous avez pu adapter votre offre par rapport à ça Comment ça s'est passé
2: bah, Déjà, on a pu l'adapter par l'obligation d'arrêt de, de la formation. Hein. Ça a été complètement arrêté. Donc, on s'est adapté de fait. Après, je, est, on est complètement à chaud, donc je ne sais pas si on peut retirer des choses. Alors, en tout cas, nous, instinctivement, au début du confinement, on s'est dit qu'il faut qu'on prenne soin de nous chacun, voilà, euh, nos familles respectives. Euh, aussi, on avait Vincent euh, qui venait juste d'arriver. Alors, C'était un projet de, de recrutement qui datait de 2019, mais il venait d'arriver. C'était aussi de lui dire « prends soin de toi voilà, ». Euh, ça a été notre première, euh, première chose, c'était on « va, on va prendre soin de nous ». Il euh, faut qu aussi qu'on aspire le choc émotionnel euh, de se dire, il euh, bah, faut rester chez soi, tout s'arrête, etc. Donc, c'était d'abord de gérer ça. Et puis, après, bah, de, euh, niveau professionnel, euh, bah, bon, d'une part, on, est, voilà, on a 5 ans, donc euh, on a une structure euh, éligible à, 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 à mal d'aide euh, qui nous permet aussi d'un peu de tenir. On avait une trésorerie, tout ça. Donc, on, on a pu faire ce choix aussi de ne pas aller dans un tout visio tout de suite de tout transformer et on avait aussi on a des clients voilà, qui nous font confiance qui ont reporté les formations sans les annuler donc voilà quand je dis euh, on s'est adapté tu vois je dis on est à chaud parce qu'on a, on a eu aussi cette chance-là ou ce bénéfice-là de, de faire ce choix-là de prendre ce recul
1: après euh, ce, qui est, ce qui était très compliqué avec cette crise et ce qu'il y a encore c'est que euh... De, ben, personne n'a vraiment de visibilité sur les conséquences euh, économiques et sanitaires à long terme en fait c'est quand même euh, assez compliqué euh, nous sur le lieu de travail notamment euh, était euh, très chargé euh, en termes de relations de reconfiguration des relations tu vois euh, tout ce qu'il y a de l'ordre de la méfiance euh, voilà de, de, de la distance donc on, on a créé une offre qui s'appelle euh, euh, faire collectif malgré la distance voilà euh, et, euh, et avec vraiment cette problématique de comment est-ce qu'on se retrouve alors qu'on euh, nous enlève le toucher, la proximité fait peur. Euh, voilà. Et d'un autre côté, en fait, on sait aussi que, ben, tu vois, c'est aussi là, l'impro joue, euh, à quel moment il faut être à sa place, ben, que euh, quand euh, on est en crise économique, euh, l'économie reprend et qu'il euh, qu y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'urgence euh, bah, les gens ne pas commander de prise de parole en public directement. Voilà, et c'est normal Donc, euh, j'ai la prise de parole en public parce qu'on se sollicite pas mal pour ça, mais on sait très bien que... Euh, et pour nous, c'est compliqué aussi d'aller prospecter en disant « Coucou, euh, vous n'avez pas envie de faire de la prise de parole en public euh, ?» Parce que même les gens sont dans ces incertitudes-là qui les touchent aussi dans leur vie quotidienne.
2: Après, on a on est renseigné aussi avec les amis, qui... On travaille dans certaines administrations qui étaient en première ligne, ou même administrations qui d'autres. Et on prenait le pouls un peu de ça. On a déjà essayé un peu de les rassurer, enfin, à les rassurer, les écouter. Parce que du coup, ils travaillaient, mais le week-end, ils étaient confinés. Et, euh, et aussi de, de se rendre compte, mais bon, là, prendre des informations et à se dire qu'il y avait certains collectifs ou certaines organisations mais qui étaient mal préparées à ça, parce que, une situation de crise, elle exacerbe et elle peut exacerber les, les, les bonnes choses, les, les bonnes interactions, et puis euh, elle exacerbe aussi les tensions, les euh, mauvaises organisations, les, les, les mauvais managers aussi. Hein, un peu. Alors, on a eu euh, tout type de choses. Alors, on a, on a tous vécu, euh, entre guillemets, le même événement, mais on l'a vécu d'une manière complète différentes suivant la structure de là où on en était, de comment on était entouré. Est-ce qu'on avait, euh, est qu avait dans notre organisation quelqu'un de, de plutôt empathique ou alors euh, plutôt euh, au contraire euh, il voulait se protéger enfin, On voit que les situations euh, individuellement étaient très différentes avec, avec des situations euh, pour ceux qui avaient des situations difficiles. Euh, voilà, Donc, ça, ça a révélé ça.
0: J'avais une dernière question euh, pour, pour vous. Est-ce que ça, ça, donc ça fait cinq ans que, que vous avez évolué, que, que vous avez commencé vos, vos activités professionnellement Comment est-ce que dans cinq ans à venir vous, vous aimeriez évoluer Est-ce que vous avez une idée de là où vous voudriez y aller euh, au niveau ah, de Je,
1: je dit depuis le début à Baptiste, euh, j'aimerais qu'on qu'on soit appelé par l'ONU pour régler des conflits géopolitiques. Euh, à partir des techniques d'impro.
2: De type israélo-palestinien.
1: Des types conflits israélo-palestiniens. Alors, c'est certes un peu ambitieux, <rire> mais sincèrement, j'y crois énormément.
2: Euh, et puis moi, j'allais te répondre qu'on ne pouvait pas répondre à cette question, puisqu'on s'est calé un séminaire la semaine prochaine qui s'appelle euh, décalé 2025,
0: mm -hmm.
2: euh, qui du coup répondra à ces questions. Non, je vais. <rire> euh, on a essayé un petit peu de se projeter, bah, euh, bah déjà dans cinq ans, que dès qu'elle existe encore, ce soit quand même déjà super. Et puis euh, bah, nous, de plus en plus, comme disait Charlotte un peu au début, euh, cet aspect un peu qualitatif. Il hein, euh, ouais, y a des, des, des questions qui nous intéressent, euh, qu'on a envie de creuser. Donc, euh, où est-ce qu'on sera dans cinq ans? Euh, c'est une bonne question auxquelles nous allons...
0: Vous me dans 5 ans.
2: Oui, on répondra dans 5 ans. <rire> moi, j'aurais 28 ans déjà. J'aurais encore la jeunesse devant moi.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle discussion. Plein de choses enrichissantes et passionnantes à découvrir et redécouvrir éventuellement. Je vous souhaite de, de continuer avec plaisir tout ce que vous faites et de continuer à, à former plein de monde grâce à ce bel outil qui est l'improvisation. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai un jour. Pour poursuivre la discussion ah, merci
1: ouais. à toi merci pour ta confiance et puis à très bientôt en vrai euh,
2: on, a, on a quelque chose de prévu au Québec donc ça nous fera plaisir de, de venir te voir en vrai ah bah, du coup on pourra ouais. dormir
1: chez toi tout ça tout ça tu nous héberges
2: c'est déjà tout prêt ah ouais. parfait Mais on aura plus d'une heure comme ça <rire> avec bah, grand toi, plaisir toi, merci. merci
1: merci pour ta ouais. confiance beaucoup et puis euh, on vous donne des nouvelles
0: Improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque Improvisation traditionnelle et expérimentale.